0: 大家欢迎回到卢爸讲故事。那今天的主题的话是要跳脱忍耐的循环。卢爸想要分享就是如何用两句话来跳脱忍耐的循环。讲这忍耐的循环前，我卢爸我先讲一个故事，我是怎样发现，就是我是在这个忍耐的循环里面，然后我是为什么要想要跳脱这个循环。那这个故事呢，就回到了那时候疫情。那因为疫情的时候，我在瑞士的公司，他们就要求所有的员工都回家，呃，在家办公。我跟陆妈就很担心在瑞士这边的疫情会怎么样，所以我们那时候就决定要先回台湾。就我就跟我老板说，反正我可以远段工作，那我就买一张单程机票，就先回台湾。那就是在那次二零二零年回台湾的时候。呃，去恒村找到了露露，那把露露这只恒村的小黑狗，就把它带回来瑞士。那后来把露露带回来瑞士的时候，疫情刚好好像第一波已经结束，然后刚开始要开放。我那时候的想法就是说，我带着露露从台湾来到瑞士，那我就要对这个小生命负责。我白天要上班，然后那时候露妈很辛苦。他一个人要带鲁鲁，要带他去散步。那时候鲁鲁是一个一岁的小狗狗，它充满了活力。因为那时候疫情的时候，公司它其实是有裁员裁两波。医疗公司所有的人就是不去看诊，不去看牙医，那所以牙医就不跟公司订货，那公司就只好裁员，就裁了一波员，总部裁了不少人，后来又裁了第二批人。所以，我那时候的想法就是，我想要好好的来照顾家里。那我就想要好好的给家里带来稳定。我跟陆妈说，我会想办法在我们的公司里面想办法把自己卡位卡得更深。意思就是说，我会想办法去可能参与更多的专案，然后想办法让我的专案不要被裁掉。我要去挑那些很热门的专案来证明说我的价值。这样子的话，公司。呃，就不会踩人、踩到我。那卢妈给我的回馈是，我这样子的想法其实是害了我们，因为他就观察到说，我把自己在公司卡位卡得更深。那我一旦有这个想法，我有这个忍耐的这个想法的时候呢，我回到家里面就会带来非常非常多的情绪。明明就是有些案子我就是不想做，可是我还是想办法表现得出好像很热衷。然后我也很多了很多的算计，呃，就是说怎样子我才可以求表现，怎样子可以被长官看到，哪些专案可以去跟上级要到更多钱。那他就说我带回来很多这些算计啦、情绪啦。他说我其实常常不听他说话，然后我也不跟他沟通。然后我自己的话，我是觉得说我为这个家付出很多啊，我想要就是确保我们家金金钱无余。所以我才去想办法在公司里面，就是把自己卡位卡得更深。可他事实上的观察是说，你这样子做的话，其实是害了我们俩的关系。以你每天回家就是充满了情绪，对未来完全没有希望。陆妈基本上就告诉我说，我必须要想办法换一换。他说，如果你不去辞职的话，那我们两个就走不下去了。因为你这个想法就是我要把自己在公司卡得更深，为了要照顾我们全家。为了要给我们家带来金钱，那这个后续这个是没完没了的，这是没有终结的一天。因为你为了要赚钱牺牲自己，这个想法其实是会影响到全家的。瑞士其实他这边有很好的失业金制度，因为他们这边算是失业保险。那我那时候工作了已经四五年，所以他可以配给我们两年的失业金。那当然，他给你的失业金不会像你本来的薪水。那么多，他可能会打蛮多的一个折扣，你可能还要去动用一些自己的存款，可是他还是可以 cover 到你本来的生活支出。就我就就决定说，我要跟公司提离职，一直等到公司发年终奖金，发完年终奖金，我就跟老板提辞职。我失业在家，我其实是很多的精力跟力气，然后没办法去发泄。我在家里面好像看哪里都不顺眼。想要去帮忙，结果去帮忙就觉得好像帮倒忙。自己去超市，我去挑一颗凤梨，然后在那个凤梨那一区呢，足足可能挑了有十分钟吧，想要挑一颗就是好的凤梨。结果挑了十分钟，终于挑了一颗，带回家之后发现，多妈一看说这个凤梨下面烂掉，然后果然一切开，它里面就是发霉烂掉。然后那时候就很失落，就觉得说活了三十几年，然后结果一个凤梨都不会挑。就想一想，说我到底会什么东西？然后那时候就是全身力气没地方发泄，然后就只好去我们家自有一个小小的院子，大概两三平的一个小小的一个院子，就长满了杂草。有力气没办法发泄嘛，因为感觉做什么事情都不对。我就说，那我只好去砍草，我就把那个院子里面的杂草，把它全部把它砍掉除掉，这样子，这是唯一一个我可以做对的事情。然后我就把那个草全部都拔掉之后，想办法想要去种一片新的一片草地。后来又长出草，可是一到夏天就全部又干死。大概过了半年之后，跟卢妈讨论，就是说我找工作的这个方向好像不太对。我不停的去投履历，我在 LinkedIn 上面就找各式各样医疗的瑞士公司，或是医疗的欧洲公司。然后他们有可能行销产品经理的缺，我就投。那一直投余地，有一些面试，可是都没什么回馈这样子。我们讨论的结果是我可能到了这个年纪，就是30岁快四十这个年纪，因为年轻的时候你可能就是什么都愿意做，那只要有机会，你人家也看你年轻，愿意给你机会这样子。那我现在就是有一点资历，有一点年纪，讨论说我应该换一个方式。我应该是去主动去初级去找我想要的工作是怎么样子？那个概念有点像是一个大龄的女子，就是想办法把自己嫁出去那感觉。因为我那时候讨论是说，就算我重新给我找到了一个大公司，他们一开出来一个缺，我应征上了，那我去之后，很快三个月、六个月之后，我又习惯了那个工作的那个模式，那我又会调到了之前。我离职前的那个模式啊，就是我为了要薪水，我为了要养家，呃，我为了要照顾家里，那其实是我又掉回去的那个情绪里面，就是我必须要忍耐，尽管我工作我不喜欢，我需要忍耐，我要如何在我的工作中卡位卡的更深，不要被开除，那就是要充满了算计这样子。那其实这不是一个开心的循环，因此我就开始主动去想说，那我到底是想要。真正想要试试看什么样的东西，然后那时候才想出来说，我其实真正想要的话，我想试试看这些新创，我想要试试看呃新创的投资产业是怎么样子，因为我觉得说这些新创投资产业每天就可以接触不一样的新创，那每天就可以接触到很多的创新，我觉得这方面是我很喜欢的。我因为有这个主动出击的想法，我就开始主动的去呃 LinkedIn 上去丢人。然后想办法去认识人，啊，想办法跟人家约出来聊天。那先是在一间新创投资当免费的劳工、免费的实习生，帮他们找新创。慢慢的透过他们的关系呢，认识了一间新创公司。那我也是主动的去跟他们联络之后，先是从做半职开始，后来才转成了正职。我是做起来是比较开心，因为的确让我看到了一个完全不一样的世界。原来在新创界是这样子的一个生态，那我学习到很多。那我在这个过程之中呢，我就观察到了一个所谓我自己的一个忍耐的循环。就像讲到说，我们家里面可能我养了鲁鲁，我把鲁鲁从台湾带来瑞士，那我想我要对它负责，我想要好好照顾他。那我就要忍耐。那以后如果有了小朋友，那小朋友的话，我就更是觉得说我。为了小朋友，那我更是要忍耐。我必须去接受外面可能不合理，或者我没有兴趣的事情。一旦有这个想法之后呢，我会出现一个不同的一些行为。那这些行为会互相去加成，就形成了一个我称为忍耐的循环。那你第一个就会说，我忍耐的话，我就会说，那我自己的快乐，我的爽快在哪里呢？因此，当我在忍耐的过程之中，第一件发生的事情就是我会贪心。你可以想要，就是说，你白天你工作，你觉得不开心，你忍耐事情。那一旦下班，呃，我回到家，或者是终于放假的时候，我就会想要摆烂，我就会想要贪，说我想要多喝点酒，看到这个剧或看到这个电影，好好看。那我就舍不得睡觉，我就想要看到很晚。那这种贪心的话，其实就很简单，就是一种弥补自己的一种效果，就是我白天付出。忍耐去做我不想做的事情，那因此我就要把它补回来，我就要贪心，在我有这个闲于闲下时间的时候，终于是我的时间了，我要狠狠的利用它，我要狠狠的喝酒，我要狠狠的吃肉，我要狠狠的看剧，才能弥补我去忍耐自己去工作付出的那个不开心。那我终于有我自己的时间了，因此在这个时间之下，最好就是谁都不要来烦我，别人有什么需求。别人想要请我做什么事情，我都不想要回，不想要理他。对，所以就是会变得很没有同理心。就是在我自己放假休息时间的时候，我不想听人说话。别人说什么话，我懒得听。别人如果请我做什么事情，或是我想要呃跟人家沟通的话，我会懒得沟通。我甚至在上班时候也是，因为你在反正在忍耐嘛，所以我一旦判断说这个同事他想要我做的事情呢，超出了我的职位。或者可能我做起来不划算，对不对？我可能算计说，这个人他对我的工作关系中不重要。这个人讲的话呢，我当然就不想听，我就不沟通。我同时也会非常的算计说，这个人他做的事情对我工作有利，对他可以让我的工作更轻松、更省时、更省力。我会去巴结他，我可能会想办法去跟他套关系。那这个为什么想要套关系呢？其实上也是一种贪心，我贪的就是。在工作上可以做事省时省力，或者是可以卡位，这样裁员的时候不会裁到我。所以，我们刚刚讲到这四件事情，就是因为心里面有这个忍耐的概念，然后我就会贪心，贪的就是在下班的时候，我想要保留完全给自己的时间，然后在上班的时候想办法去找如何可以省时省力，可以去卡住自己的位置。那加强一个效果就是，我不想听别人说话。对，我不想沟通，只去专注在对我自己有利、可以省时省力的事情，非常的算计。而这个算计的心呢，又会回去加成到我这个贪心的这个想法，形成这几件事情呢，就像一个飞轮一样，不停的加强对方，而形成这个忍耐的这个循环。这样子一个忍耐的循环呢，就会去剥削我的精神，开始有点把自己限制住，把自己关注，因为我就会告诉自己说，我必须要忍耐。那我必须要忍耐呢，我的心里面还是想要想要满足自己啊，因此我的方法就形成这个贪心算计，不听人讲话，也不沟通的一种封闭的循环，会持续这样下去。这个循环要怎么样子去打破呢？经过思考之后，其实发现你要去打破这个忍耐的这个循环，最重要的事情反而是想要去想，就是想要这件事情。就是用两句话来讲的话，就是说我想要这个东西就够了。第二句话呢，就是说别人的话，你想要这个东西这样子对吗？有这两句话的这个新的这个思维加进去之后呢，第一个，我我们先讲到自己。当我好好的坐下来去省思自己，说我想要这个就够了。天底下这么多事情，我真正想要的是什么？而且。如果我得到这东西就够了，就算我有更多的钱、更多的资源，我也就只是会做这件事情。我我蛮喜欢另外一个 podcast《春花妈》，她非常的喜欢养猫。那他就说我有多少钱，我就照顾多少的流浪猫。他说你：“你我赚了一百万，我可能就多养点猫。那我没钱呢，我只能照顾一只猫。那我就是好好照顾一只猫。那他就是想要的，就是非常清楚，他就是想要照顾猫。”在我失业这个当下，我那时候发现，就是说我想要的是什么呢？我想要去接触新创，我想要去看看，这是一个 idea 当它变成一间公司，然后真正的去推销市场到底是什么样子。因为我基本上在这个之前，我都是在大公司里面，那大公司里面都是有完全配套好的产品，完全配套好的呃上市计划，那也就是执行而已。那你没有看到就是。真正这些新创，他们一开始的时候是怎么样子？而最后，其实我发现到，我真正想要的是，我想要卖自己的东西，不再是帮一间公司去行销他们的产品。我想要真正的东西，是我自己内心想出的东西，帮助别人。那其实这样子的想法，它包含了两个成分。第一个就是我想要这个，那我想要这个呢，就是一种纯粹，好好的去想，就是说我到底。真正纯粹我自己的话，我真正内心想要的是什么？因为一个算计的人的话，他其实是有什么资源他都抓在手里，因为他不知道他真正要什么，所以他什么东西都抓在手里面。那这其实是很累的一件事情。所以如果你去想一想自己真正要的是什么，也代表说其实有些东西对你来说其实不重要的。什么东西是我真正想要，而不是人云亦云，只是因为害怕而抓在手里面的。真正想要的东西是什么？这个东西我想到之后呢，其实就会带出知足的成分。原来我想要这个东西这么的清楚，而且这个东西我得到了，我就足够了。就算我得到更多，那我就只是同样去投入这件事情。因此，这个纯粹跟知足加在一起呢，就变成这句话：就是我想要这个东西，我就够了。那如果可以清楚的去提醒自己这句话呢？就可以去停止自己这个贪心啊、算计的啊这个成分，你就会真正的去醒思，说到底是什么样的东西是我真正知足、真正纯粹想要的东西。第二句话就是，你想要这个东西，这样子对吗？那就是对别人的一种关怀、一种分享。那当然，我们不是别人，所以我们必须要去问别人说：“诶、欸，你是不是想要这个东西？”你可能别人跟你说。哎，我需要这个东西，你可不可以分享给我？那这时候就是一种同理心的表现，而同时你去跟别人做一个确认，你说你想要这个东西是这样子对吗？那这样子去跟人家确认的话，就是一种沟通。那我们刚刚讲到说，一个忍耐的人的话，他是不听人说话，他也不沟通的，因为他基本上呢，他只会去算计，然后他只会去把资源抓在自己手里，或者他只会去对他有利的人，他去迎合他。对他不有利的人的话，他基本上是剔除他。他已经在忍耐了，他不想再加重他的负担，他会去过滤他身边的人，到底哪些人会对他有利，哪些人对他不利。那当开始去真的去想说，我自己想要这个东西，我得到这个程度，我就知足，我就足够了。这时候你已经满足自己了，你就会说，基于我去照顾自己的方式，我也去问对方说，你也照顾自己，你需不需要我分享这东西给你？让你也去体验看看，去更加沟通，去同理心人家说，哎、欸，你是不是想要这个东西？而去更加做确认，因为你毕竟你不是他，你去听他说什么，你是想要这个这样的东西，对吗？那这是一种沟通的关系，这个是建立在你自己，我想要这个就够了，就是我很知足，我很纯粹，我知道我想要这个东西，而且我得到了就足够了。在这个基础上呢，再额外的去关心别人。你也很开心，你可以分享东西，让别人得到满足，这种互相分享的一种快乐。那因此的话，这就是我想到，的就是一种用这两句话来时时刻刻提醒自己要跳脱这个忍耐的循环的一种方式，在这里分享给大家。那希望大家听了这样子的想法呢，呃，也可,可以给我一个回馈，这样子的想法你觉得怎么样？这样子的话，就是今天卢爸的分享，关于这个跳脱忍耐的循环。想办法用两句话的方式来想办法摆脱这种忍耐的循环。那希望大家喜欢今天的分享。那下我们就下次见咯。